0: 。看完信，敦也用力哼了一声：“没什么好谈的，太不像话了！最后的自伤居然是这种内容，的确太离谱了。”祥太也撇着嘴：“无论在哪一个时代，都有这种轻浮的女生，对色情行业充满憧憬。我猜她一定是美女。”信平露出开心的表情，因为他走在路上就被挖掘，而且才去酒店上班两个月就已经赚了不少。现在没时间感慨这种事，祥太，赶快写回信。要怎么写？祥太拿着圆珠笔，那还用问吗？当然叫他别痴人说梦了。祥太皱着眉头，对十九岁的年轻女孩说这话，会不会太重了？遇到这种笨女人，当然要把话说得重一点。我知道，但可不可以稍微婉转一点？敦也咂着嘴说：“祥太，你太天真了。”如果回信写的太重，反而会招致反弹。敦也，你自己也一样吧。然后，祥太写的回信内容如下：只迷茫的汪汪，来信收息，恕我直言，赶快辞去酒店的工作，你简直是乱来。我知道酒家女的收入的确比粉领族好得多，而且也比较轻松。你只是想轻松的得到奢侈的生活。所以会觉得这份工作很好，但是只有年轻的时候会觉得这份工作很好而已。你现在还年轻，才工作两个月，不了解这份工作真正的辛苦的地方。客人的素质五花八门，以后也会遇到很多觊觎你肉体的男人。遇到这些人，你有办法聪明应付吗？还是说你打算和所有这些人上床？你的身体会撑不住吧？专心当酒家女。你可以做到几岁？你在信中说你想成为独立自主的女人，但等你老了之后，没有人愿意雇佣你。你一直当酒家女，最后呢，想当酒店的妈妈桑。那我没话好说了，请你加油。只不过，即使自己开了店，经营并不是一件容易的事。你有朝一日也想要结婚生子，建立幸福的家庭吧。既然这样，听我奉劝一句。赶快辞掉酒店的工作。如果你继续当酒店小姐，你想和怎样的人结婚？客人吗？去你店里的客人中有几个人是单身？请你为父母想一下，他们把你养育成人，让你去学校读书，并不是为了让你去当酒家女。当一个在公司暂时落脚的粉领族也不错啊。进公司后没做什么像样的工作，就可以照样领薪水，而且还有人献殷勤。最后还可以和同事结婚，之后就不用再上班了，这样不是很好吗？还有什么不满意呢？迷茫的汪汪，我想告诉你，社会上还有很多大叔为找不到工作发愁，他们只要能够领到高中毕业的女职员一半的薪水，就很乐意做倒茶打杂的工作。我并不是故意写这些内容让你看了不舒服，这都是为了你好，相信我，照我说的去做吧。浪氏杂货店。要让他认清现实。端野确认信的内容后，点了点头。这个女人拿了父母的钱赌完高伤，顺利找到了工作，还想去当酒家女，忍不住想要教训她一顿。祥太去把回信放进牛奶箱，回来之后才关上后门，铁卷门那里就隐约传来了动静。我去拿。祥太直接走去店铺，他很快就回来了。嘴角露出笑容，甩着手上的信说：“来喽，指浪是杂货店。谢谢您的迅速回复，我原本还担心您不会回我的信，所以松了一口气。但是看了信之后，我知道自己失策了。浪士先生，您似乎有很多误会，我应该把情况说得更清楚。我想专心在酒店工作，并非只是为了过好日子。”我追求的是经济能力，这是不需要依靠别人也可以生存下去的武器。如果我只是在一个公司暂时落脚的粉领族，无法得到这种经济能力。我并不想结婚，虽然生儿育女，当一个平凡的家庭主妇也是一种幸福的方式，但我并不打算选择这样的人生。我对酒店这个行业的严峻略知一二，只要观察周围那些前辈，就不难想象日后所面临的辛苦。我是在了解这些情况的基础上，决心要走这条路。我希望日后自己开一家店，我对此很有自信。虽然我才做了两个月，但已经有几个愿意捧我场的老主顾了。只是我无法为这些客人好好服务，主要原因就在于我白天有工作，所以只能在下班后去酒店上班，甚至无法和客人一起吃饭。这也是我想要辞去白天工作的原因之一。有一件事要声明，我和客人之间从来没有发生过您所担心的肉体关系。虽然客人并非没有暗示，但我巧妙的闪躲了。我并不是小孩子，我的确对我的监护人感到愧疚，可能会引起不必要的担心。但是，我想最终可以好好报答他们。您仍然认为我的想法是有勇无谋吗？迷茫的汪汪。别再理他了，敦也把信丢在一旁，说：“什么？我对此很有信心。想的太天真了。”信平一脸不悦地接过信纸，说：“对呀、啊，但是他写的也没有错。”啊。祥太说：“没有学历的女人想要在经济上独立，在特种行业捞钱最快。我觉得这种想法很正常啊。如今是孝平不孝昌的时代，没有钱万万不能。这种事。”不用你告诉我，我当然也知道。敦也说：“即使想法没有错，也未必能够成功。你凭什么断定他不能成功？这种事谁知道呢？”祥太撅着嘴说：“因为这个世界上失败的人比成功的人多太多了。”敦也不加思索地回答：“虽然有不少红牌小姐自己开店，但很多人半年后就经营不下去了。”想要做生意没那么简单，需要有资金，但也不是只要有资金就解决了所有的问题。这个不经世事的小女孩只是现在这么写而已，等到真的开始过这种生活，就不在意什么目标了。等到回过神时，一切已经为时太晚，错过了婚期，而且年纪也太大，无法继续当酒家女了。到时候后悔也来不及了。她才十九岁，不必考虑这么久以后的事。正因为他还年轻，所以才要说、啊。敦也提高了音量。总之，回信给他，叫他放弃这种愚蠢的念头，赶快辞掉酒家女的工作，专心在公司找一个老公。祥太注视着餐桌上的信纸，缓缓摇着头。我想要支持他，我觉得他并不是抱着轻率的态度写这封信，这和轻不轻率没有关系，而是要面对现实。我认为他很面对现实啊，哪里？那要不要打赌？你赌他开酒店成功，我赌他在当酒店小姐后爱上一个坏男人，最后生下没有父亲的孩子，给周围人添麻烦。祥太倒吸了一口气，随即露出尴尬的表情，低下头。凝重的沉默笼罩室内。敦也也低下了头。听我说，开口的是信平，要不要确认一下？确认什么？敦也问。向他问清楚更详细的情况啊！我觉得你们两个人的意见都没错，所以先问他一下，到底有多认真，然后我们再来考虑要怎么回他。他当然会回答自己很认真，因为他认为是这样。敦也说：“不妨问他更具体的事。”祥太抬起头，比方说，他希望经济怎样独立？为什么不喜欢结婚得到幸福这个选择？他说以后想要自己开店。问他有什么计划？就像敦也说的，开店做生意并不是一件简单的事。你问他这些问题，如果他无法回答清楚，我就会觉得他的梦想不切实，也会叫他辞去酒店的工作。你们觉得如何？敦也吸了吸鼻子，点了点头。虽然光问也没有用，但就这么办吧。好，祥太拿起圆珠笔。祥太在写信时。不时陷入思考，敦也看着他，不禁回想起自己刚才说的话。他刚才说，当酒家女久了会爱上坏男人，最后生下一个没有父亲的孩子，给周围人添麻烦。其实他说的不是别人，正是他的母亲。正因为祥太他们知道他的身世，所以才闭口不说话。敦也的母亲在二十二岁时生下他，父亲是在同一家店上班的酒保。年纪比母亲小，但是在他出生之前，那个男人就失踪了。敦野的母亲生下孩子后，继续在酒店上班，因为可能没有其他可以做的工作。在敦野懂事时，母亲身边就有男人，但敦野不认为他是自己的父亲。不久之后，那个男人也不见了踪影。隔了一阵子，又有别的男人住进家里，母亲给男人钱。男人不工作，然后那个男人也消失了。接着又是另一个男人上门，这种事一次又一次上演，最后就遇到了那个男人。那个男人常常莫名其妙地对敦也动粗，不，男人可能有自己的理由，只是敦也不得而知。甚至曾经在他小学一年级时，因为不喜欢他的脸而殴打他，母亲没有保护他。觉得儿子惹男人生气是儿子的错。敦野的身上总是有淤青，他小心翼翼的不被别人发现，因为他知道一旦被学校的人发现，就会把事情闹大，下场会更惨。在敦野读二年级时，那个男人因为赌博遭到逮捕，几名刑警来到家中搜索，其中一名刑警发现身穿背心的敦野身上有淤青，问了母亲原因。母亲说了很不合常理的谎，谎言立刻被拆穿了。警察通知了儿童福利所，儿童福利所的职员很快就赶到了。母亲对职员说：“自己可以带小孩子。”敦也至今仍然不知道他当初为什么会这么回答，因为之前曾经多次听他在电话中说他最讨厌带孩子，早知道就不应该生下这个孩子。职员离开了。也开始和母亲两个人一起生活，他觉得这样终于可以摆脱暴力的阴影了。他的确没有再遭到殴打，但并不代表他开始过正常的生活。母亲比以前更少回家，只不过他离家时既没有为他准备三餐，也没有留下钱。学校的营养午餐成为了他三餐的唯一来源。即使如此，他仍然没有告诉别人自己面临的困境。他也不知道为什么，也许是不喜欢被人同情。季节变换，进入了冬天。圣诞节时，敦也始终都是一个人。学校开始放寒假，但母亲连续两周没有回家，冰箱里空无一物。十二月二十八日，敦也因为饥饿难忍，偷了路边摊的川烤被抓。从寒假到那一天为止，他没有吃过任何东西。所以，完全没有任何记忆，甚至不记得自己偷了东西。他之所以一下子就被抓，是因为他在逃跑途中因为贫血而昏倒了。三个月后，敦也被送到了孤儿院——丸光源。致迷茫的汪汪，第二封信已收到。我已经了解你，并不光是为了过好日子而去酒店上班。你打算以后自己开店的梦想也很了不起，但是我仍然怀疑你只是因为去酒店上班后被纸醉金迷的世界迷惑了。比方说，你打算如何筹措开店的资金？你打算花多少时间存够这笔钱？有没有具体的计划？之后又如何打算经营？开一家店需要雇佣很多人，你要去哪里学习有关经营的知识呢？还是你认为只要在酒店混几年就自然会了解经营之道？你有自信这些计划会成功吗？有的话是有什么根据呢？你希望在经济上独立自主的想法很了不起，但是你不认为和有经济能力的对象结婚，迈向安定的生活，也是很出色的生活方式吗？即使不外出工作，在家里当先生的贤内助，在某种意义上来说，不也是很独立吗？你在信中说，想要报答父母，但并不是给他们钱才算是报恩。只要你幸福，你父母就会感到满足，就会觉得你已经回报了他们的养育之恩。虽然你在信中说，如果不同意你的观点，就不必理会你的来信，但我当然不可能置之不理，所以才写了这封信，希望可以听到你坦诚的回答。浪氏杂货店。觉得不错嘛，敦也把信纸还给祥太时说：“接下来就看对方怎么回应了，不知道他对未来有没有明确的计划。”敦也听了祥太的话，摇了摇头说：“我认为不可能。为什么？不要妄下结论。即使他有所谓的计划，也绝对是痴人说梦的计划，说什么要请自己喜欢的艺人或职棒选手援助自己之类的。哦”啊，这样的话。搞不好真的会成功，庆平立刻回答：“白痴，怎么可能有这种事吗？”总之，我放到牛奶箱。祥太把信纸装进信封，站了起来。祥太打开后门，走了出去，听到他打开牛奶箱盖子的声音，接着又是“啪”的一声关上的声音。今晚到底要听几次这种声音？敦也突然闪过这个念头。祥太走了回来，顺手关上了后门，店铺的铁卷门立刻传来晃动的声音。信平说：“我去拿。”快步走了过去。敦也看着祥太，两人视线交汇，不知道会写什么。敦也说：“不知道。”祥太耸了耸肩。信平走了回来，手上拿着信封：“我可以先看吗？”“请便。”敦也和祥太同时回答。信平开始看信，一开始脸上带着笑容，随即神色紧张起来。看到他开始咬大拇指的指甲，敦也和祥太忍不住互看了一眼，因为那是信平慌乱时惯有的动作。回信写了好几张信纸，敦也来不及等信平全部看完，就把他先看完的信纸拿了过来。浪是浪士杂货店。看了您第二封回信，再度感到后悔。老实说，看到您怀疑我对纸醉金迷的世界迷惑，我很生气，觉得天下哪有人会因为好玩去想这种事。但是冷静之后，就觉得您说的话有道理。因为一个19岁的女生说要自己做生意，别人的确难以相信。所以我反省自己不该遮遮掩掩，有所隐瞒。决定趁这个机会把所有的事都说清楚。我再三提到，我希望成为一个在经济上独立自主的人，而且在经济上必须很富足。说白了，我想要赚很多钱，但这并不是为了满足我个人的欲望。我从小失去父母，在小学毕业之前的六年期间都住在一家名叫王光园的孤儿院，但是我很幸福，在小学毕业那一年被接去亲戚家。也是托他们的福，我才能读高商。我在孤儿院内看过好几个人受到父母的虐待，也有人的亲戚为了补助金把他接回家，却不给他吃像样的食物。相较之下，我真的很幸运。正因为这样，我觉得我必须报答我的亲戚。但是我并没有太多的时间，因为照顾我的亲戚年事已高，目前没有工作，只能靠所剩不多的存款勉强维生。只有我能够帮助他们，但如果只是在公司倒茶，莹莹根本没有能力帮助他们。我有开店的计划，除了存钱以外，还有一位值得依靠的朋友会向我提供意见。他是店里的客人，曾经协助别人开了好几家餐厅，自己也开店。他说，等我开店时，他会在各方面提供协助。浪矢先生，我猜想您会对这件事产生疑问。不了解他为什么对我这么好，那我就实话实说了。他希望我当他的情妇，如果我愿意，他每个月都会给我生活费，是一笔不小的金额。我很认真地在考虑这件事，因为我并不讨厌他。以上就是针对您所提出的问题做出的回答。我相信您可以因此了解，我并不是基于轻率的心情去酒店上班，还是说您仍然无法从我的信中。感受到我认真的态度吗？觉得只是小女孩在痴人说梦吗？如果是这样的话，希望您告诉我到底哪里有问题，请多关照。迷茫的汪汪。这集到这里就结束了，欢迎大家打开微信搜索公众号“雪雁”两个字，或用手机扫描在喜马拉雅、微信公众号和 QQ 群号码的专辑封面。进行微信公众号的关注，感谢大家收听，我们下期再见。